0: Irmãos, muito boa noite a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz do universo, de nossos guias e orixás Possam contaminar nossas mentes, nossos corações e, Sejam bem-vindos também os irmãos Não só que estão presencialmente aqui na Casa da Cabocla Jurema da Praia Mas também os queridos irmãos que nos acompanham não só através do Facebook, né, nossa fanpage, facebook.com.br templo estrela do oriente, como também das mais diversas mídias e ferramentas que hoje nós estamos aí, o, o Castbox, uma série de outros aí que a gente está transmitindo e levando a mensagem da Sagrada Umbanda e com certeza procurando fazer com que esses ensinamentos cheguem a quem precisa chegar, não é isso? Esse espaço que nós, nós criamos todas as segundas-feiras, de sete até as sete e meia, é exatamente o momento onde não só os irmãos que estão aqui no Templo Estrela do Oriente, como também aqueles que nos acompanham através das mais variadas mídias, nós possamos trocar ideias, trocar conhecimentos e principalmente trocar, conhec... trocar sentimentos, né? com a certeza de que todo mundo acaba ganhando, principalmente através do crescimento espiritual. Nós já temos algumas perguntas aqui que ficaram da semana passada, mas a gente começa pelos irmãos que estão aqui na casa da nossa mãe Jurema, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Aqueles que quiserem fazer pergunta, gente, é só levantar a mãozinha, está aqui o nosso irmão Cristiano com o microfone vai aí a vocês, vocês fazem as perguntas e a gente vai tentando responder, não é isso? Só não pode ter vergonha, tá gente? Com certeza estamos em casa. Vai você Cristiano? Então vamos lá. Cristiano vai começar. Diga meu irmão. Boa noite. Boa noite. Essa semana no dia 20 tem um feriado católico, que é de Corpus Christi. Queria ver qual, qual é, saber qual é a visão da Umbanda, e aqui especificamente do Oriente, em relação a esse feriado. Meu querido irmão, veja bem, esse feriado ele tem uma fundamentação única e exclusiva para a religião de Umbanda. Embora o Corpus Christi ele esteja, é, vamos dizer assim, antecedendo praticamente né, é, o grande dia de São João Batista, né? que a gente sabe dentro das escrituras bíblicas né? que foi um, um, uma figura íntima de Jesus Cristo e íntima ao ponto inclusive de ser seu primo e de saber exatamente, ter conhecido isso quem nos relata é, é, o espírito Ramatiz na obra Jesus dos 13 aos 30 anos Ramatiz ali nos, nos revela que o período de 13 a 30 anos, que a, a, a Sagrada Bíblia praticamente não, não menciona nada né, sobre esse período da vida, desse grande avatar, né, que foi Jesus, é, nós ali sabemos que foi o período que, embora é, o ser humano, Jesus Cristo, tenha sido designado pelo astral superior, para ser um dos grandes Mestres que esse planeta viu ele como ser humano ele precisava realmente ser treinado treinado, ser preparado para a missão que o aguardava aqui na terra né E, e quem teve o privilégio de treinar Jesus nós sabemos que foram os essênios né que foi um povo que viveu na antiguidade, por cerca de oito mil anos, era uma confraria fechada, e foi ali que Jesus teve, eh, todas as orientações, para que ele pudesse exercer em toda a sua plenitude, o, o papel fundamental, né, que coube para a parte da humanidade, e sobre tudo aquilo que, que Jesus passou, inclusive a dificuldade que Jesus teve, de, de entrar, de ser aceito nessa confraria, dos essênios, é, para você ter uma noção, o nome essênios, né, é, traduzido para o português quer dizer médicos e a gente sabia que os essênios eram médicos da alma, né? então foi muito difícil para Jesus é, acessar essa confraria e João Batista foi exatamente como o primo dele, foi quem é, ajudou e intermediou a entrada, a aceitação de Jesus dentro dessa, dessa ordem hermética né, que era a confraria dos essênios, então eu acho que o feriado de Corpus Christi embora pouco represente para a religião de umbanda até porque as nossas tradições é, é, embora tivesse sofrido o sincretismo né, que sincretizar nada mais é do que misturar né, crenças opostas é, embora nós é, tivéssemos é, esse, esse dogma né? uma série de dogmas com certeza absoluta é, eu acho que Corpus Christi o que ele pode mais representar pelo menos aqui na minha visão é exatamente as vésperas do dia de de São João Batista dia 24 de junho e aí sim algumas escolas umbandistas considerando essa figura de São João Batista como uma das qualidades, por assim dizer de Xangô, entendeu? existem escolas umbandistas que consideram São João Batista Xangô do Oriente né? então ele tem a sua importância dentro de algumas escolas umbandistas, por exemplo aqui no nosso caso, Xangô do Oriente ele já tem uma outra um outro sincretismo que seria através de São Judas Tadeu, aí já no dia 28 de outubro, né? mas para algumas escolas, e a gente tem que respeitar isso, é, o Xangô do Oriente é São João Batista. Então, eu acho que a única relação que ele pode ter com esse feriado, se isso a gente pode considerar como relação, eu acho que seria essa... Ele, ele está na antivéspera, praticamente, ou às vésperas, do, do grande, da grande vibração de São João Batista, entendeu, que esse sim, tem o seu papel dentro da religião de Umbanda, através do sincretismo, tá bom, perguntas meus irmãos, que estão aqui no Templo Estrela do Oriente, se não tiverem, só não pode ter vergonha gente, só levantar a mãozinha, o Cristiano vai aí, leva o um microfone para vocês, dúvidas, bom, enquanto a vergonha permanece, eu vou atendendo as perguntas que ficaram, que nos mandaram através do WhatsApp, 999-495-494. É, um irmão com o nome Marcelo Antônio Pontes. Ele diz ser do bairro da Taquara. E ele nos pergunta assim: qual o maior desafio? Ele fala que nós aqui estamos sempre falando da. da porque a pergunta dele era muito grande, eu só posso botar uma frasezinha aqui, que senão eu vou ter que vir com um papel desse tamanho, né? É, então, ele diz que a gente fala muito aqui sobre esse período de transição pelo qual a humanidade está passando, né? e aí ele nos pergunta qual o maior desafio do ser humano neste momento. É, meu irmão Marcelo Pontes, da Taquara, espero que esteja nos assistindo. Veja bem, Marcelo, é, na verdade, é, em tese, eu acho que o maior desafio do ser humano nesse momento é em relação, até respondi essa pergunta outro dia desses, é em relação é, ao maior dos desafios né, do ser humano, que é o relacionamento humano, eu costumo até brincar, né, dizendo que o ser humano já foi à Lua, está querendo chegar a Marte, agora está querendo criar viagens espaciais de turismo para a Lua, em termos de tecnologia evoluiu, que é uma grandeza, só não consegue fazer o seu dever de casa, se relacionar com o outro só que tem uma coisa é, perdão essa semana eu estava nas minhas parcas horas de folga então eu estava vendo um vídeo muito interessante e vou até aconselhar vocês a se inscreverem também nesse canal além de se inscreverem no canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube, primeiro nosso canal, né, se inscrevam também num canal chamado Nova Acrópole, maravilhoso, 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 não queiram saber. Então eu estava vendo ali o... um vídeo, esqueci o nome da palestrante, então ela estava falando sobre os desafios de nós nos conhecermos a nós próprios, né, então, o tema do vídeo é Conheça-te a ti mesmo. Então, ela estava trazendo ali a, uma série de realidades que eu fiquei imaginando o seguinte, gente, lá no, no Templo Estrela do Oriente, a gente fica o tempo todo batendo na mesma tecla. Relacionamento humano, relacionamento humano é o maior desafio, relacionamento humano é o maior desafio. Mas aí eu pensei comigo, com os meus botões, que eu converso muito com os meus botões, então, é, eu pensei comigo o seguinte, como é que eu tenho condições de me relacionar com o outro, se eu ainda não me conheço, depois do vídeo que eu vi, porque é muito complicado, é, para eu ter um bom relacionamento com aqueles que me cercam, eu preciso me conhecer, isso é fundamental. Eu cheguei a essa conclusão. Ou eu vou me conhecer, ou então não vou, conhecer, não vou conseguir me relacionar com ninguém. É impossível. Por quê? Porque a gente já sabe que, pronto, o relacionamento humano é o maior desafio, tudo bem. Mas, para eu conseguir superar esse maior desafio, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou poder ser o fio condutor da negatividade por quê? porque na hora que eu mandar beleza, eu vou receber a paulada energética, vamos assim dizer, né? na relação humana e aí o que acontece eu vou ter duas saídas, duas opções a primeira revidar essa paulada com outra mais, mais violenta, que é o que acontece na relação humana, ou então eu vou ter dentro de mim o conhecimento para que aquela energia negativa que veio de lá para cá eu fique tranquilo eu entenda que aquilo veio do externo e o que veio do externo eu não tenho com o que me preocupar porque o que vale é aquilo que eu sei sobre mim aquilo que eu conheço sobre mim Pô, mas e para chegar nisso, um vídeo de 53 minutos, que eu vi a senhora falando, interessantíssimo, ela deu a volta no mundo inteiro, desde a, desde a cosmogênese divina, falou sobre filósofos, falou sobre uma série de coisas, que depois eu fiquei pensando, falei isso, gente, a gente tem que, a gente tem que tentar mudar esse discurso aí, porque já vi que o relacionamento humano, é o segundo maior desafio, não é o primeiro, Hein? não, não é o da Lúcia não, é uma outra moça, esqueci o nome dela, é mais novinha inclusive, entendeu, então eu cheguei a essa conclusão, que o relacionamento humano não é o, maior, não é o primeiro maior desafio, é o segundo, o primeiro desafio a gente conhecer a nós próprios, entendeu, porque via de regra, e aqui estão os nossos irmãos do, da assistência, de cada 10 pessoas que vem conversar com as entidades, claro que a gente nunca fez essa estatística, mas se a gente fizer, 9 pessoas e meia vem falar sobre questões envolvendo relação humana, seja em casa, seja no trabalho, seja, sei lá, na sociedade em geral, seja na rua, seja onde for, o problema é um só, relação humana, só que tem uma coisa, enquanto essa relação humana não for, por um lado e pelo outro, decidida a partir de um conhecimento próprio, essa relação humana não vai rolar, não vai acontecer. Isso aí eu estou bem convencido. Entendeu? Então, acho Marcelo Antônio Pontes, da Taquara, nosso irmão, eu vou colocar agora o maior desafio, conhecer a nós próprios. Vamos tentar ver se a gente consegue convencer a nossa mãe espiritual para a gente trazer esse vídeo para uma sessão de estudos nossa. Olha, fantástico, 53 minutos, nós temos duas horas, depois a gente tem mais uma hora para debater o que a gente viu, anotar e levar aquelas anotações para casa. Fantástico, muito bom. Eu acho que é o, é o primeiro degrau de qualquer ser humano que queira ter uma qualidade de vida na, na relação humana é se conhecer primeiro, tem que se conhecer primeiro, entendeu? Tá bom meu irmão, é, vamos lá, tem mais perguntas aqui, alguém aqui dentro do, do templo quer fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, continuam com vergonha, então vamos para a segunda pergunta, nossa irmã Antônia Firmino, olha só hein, Olinda, Pernambuco hein, que maravilha, hein? Ela está perguntando aqui se o senhor tem como ela falou sobre vários problemas que teve no local que ela frequentava, um terreiro que ela frequentava, e ela termina é, dizendo, perguntando se nós temos como indicar um terreiro lá em Pernambuco, minha irmã Antônia, espero que esteja nos assistindo. Vou lhe ser muito sincero, minha irmã. É, terreiro de umbanda eu costumo dizer, é igual um namoro, eu jamais teria condições de indicar para você um namorado, eu não sei se ia dar certo, né, <risos> então, muito menos um terreiro de umbanda, por quê? Porque o terreiro de umbanda, a gente só vê o papel de presente, entendeu? E o papel de presente, ele é lindo, ele é maravilhoso, cheiroso, sabe aqueles presentes que a gente compra assim na naquelas lojas de shopping né, a gente passa na frente né, cheiroso tudo cheiroso ali dentro né e leva o presente para casa, cheiroso e tal, quando você abre o presente que vai ver o conteúdo você vai ver que ali é um agrupamento de seres humanos todos doentes Para começar pelos seus dirigentes, são os mais doentes inclusive né então é o famoso hospital escola e aí eu vou te perguntar, como é que eu vou ter condições de dizer para você, ainda mais em Pernambuco, embora seja Recife, por exemplo, que eu conheço, que é uma cidade maravilhosa, linda, tive lá já, é, como é que eu vou ter condições de indicar a você um terreiro? Não, não tem como. Agora, o que eu posso te dar é umas dicas. Você vai frequentando, que vai, uma porta vai se abrir. Uma porta, a sua parte espiritual vai dizer para você, é aqui. Entendeu? Chega no terreiro, assiste a todas as atividades que ele tem, todas as giras que ele tem, assiste todas elas, observa, entendeu? E ali dentro, a tua parte espiritual vai te dizer se é ali ou se não é, isso é, é fato, né? E ainda te digo mais, eu aprendi que terreiro de Umbanda, a gente começa vendo duas sessões, começa logo por duas sessões, a gente já vai por eliminação, <risos> Primeira delas, sessão de Exu e Pombagira. Segundo, sessão da Ibejada. Olha, hoje por acaso é preto velho, mas semana que vem é Ibejada aqui. Você vendo a sessão de Exu e a de Ibejada, já dá para você começar a ter uma noção de como é que a coisa funciona. E por que isso, a gente obviamente não vai aqui se desdobrar, porque o nosso, nosso tempo é, é curto, mas por essas duas sessões já dá para você começar a ter uma, uma noção se o local é ali, é aquele ou se não é. Tá bom? Desejo boa sorte que a espiritualidade possa te intuir. Uma pergunta aqui do nosso irmão Amaury dos Santos Coelho, ele é, diz que é do bairro de Acari. É uma pergunta que a gente recebe toda semana, tem sempre alguém fazendo esse tipo de pergunta, tá? E é bom, e hoje eu resolvi trazer, para a gente poder deixar essas questões assim bem, bem claras a pergunta do irmão Amaury é a seguinte, vocês aí fazem amarração? Pois é, tem até que beber um golinho d'água antes, né? Meu irmão Amaury, eu não sei que tipo de amarração que você está falando, né? Mas, normalmente, o que as pessoas nos solicitam, as pessoas que fazem esse tipo de pergunta, é, é sempre em relação a casos envolvendo relacionamentos conjugais né? nós aqui não fazemos isso não trabalhamos dessa forma as entidades aqui na nossa casa quando nós nos permitimos tá? elas nos limpam energeticamente elas nos reabastecem energeticamente e elas também nos orientam e para por aí nada além disso entendeu porque nós entendemos se o caso for é, um relacionamento amoroso nós entendemos uma questão que ela é fundamental em qualquer relação é, as relações elas precisam é, elas precisam se dar da forma mais natural possível a relação quando ela não é natural harmônica, convergente ela sai dessa, desse estágio de natural e passa a ser um estágio antinatural e essa, e essa falta de naturalidade normalmente isso está se configurando um processo obsessivo, o que não é exatamente é, vamos dizer assim, recomendável nem para um nem para outro, até porque é, na sua essência o amor ele liberta e não amarra então é mais ou menos por aí tá bom meu querido irmão Amauri? desejo boa sorte a você, se precisar de mais alguma orientação o nosso whatsapp está aí, dentro das nossas possibilidades, a gente vai é, orientando alguma pergunta meus irmãos está todo mundo calado, olha ali o irmão lá do lado direito vamos lá Fala, meu querido irmão, repete seu nome para todo mundo. Boa noite, me chamo Leandro. Boa noite, diga Leandro. Ô Luiz, meu irmão, eu queria perguntar o seguinte, desculpa pela minha ignorância, mas... Sem problema. É, em relação a... a gente vai participar daqui a pouco de uma gira de pretos velhos, e eu gostaria de saber se eles, né, as espiritualidades, entidades, nos acompanham em nosso dia a dia, eles têm essa permissão de nos acompanhar em nosso dia a dia, em nossa casa, nosso trabalho, ou é somente aqui, em alguns momentos específicos. Olha, Leandro, eu vou dizer uma coisa a vocês, a você. Dentro da nossa visão doutrinária, né, é bom a gente dizer isso, e nós estudamos muito sobre isso, cada ser humano, ele já nasce, e isso já acontece desde o início dos tempos, cada ser humano tem uma coisa, o nome é até difícil, mas eu vou explicar o que é, tem uma coisa chamada hierarquia constituída, isso aí nada mais é do que o seguinte, todos nós, a gente pode conhecê-los ou não, é uma outra discussão, mas todos nós carregamos isso, é, nós temos dois orixás, sendo um masculino e um feminino, nós temos um guia espiritual, o que é esse guia espiritual? Normalmente esse guia, ou ele é da falange de caboclos, ou ele é da falange de pretos velhos, esse guia, ele só vai se apresentar para nós no momento que nós nos decidirmos a liderar um trabalho espiritual, né? vou dizer assim de uma forma mais clara, por exemplo, abrir uma casa religiosa, uma casa de umbanda, porque aí essa entidade, esse guia, ele vai ser a entidade dirigente da casa, e você vai reparar, se você fizer assim, uma, uma busca rápida nas casas de Umbanda, cerca de 90% a 95% delas é sempre dirigida ou por um caboclo, ou uma cabocla, ou um preto velho, ou uma preta velha. Desses quatro, sai sempre um, a entidade dirigente dali. tá certo? Claro que existem as exceções, mas 95% são eles. Então, o guia seria para essa finalidade. Além do guia, nós temos as nossas entidades protetoras nós temos as nossas entidades desenvolvedoras nós temos os nossos benfeitores espirituais e nós temos os nossos mentores espirituais então o que, que acontece é, eu já expliquei o guia para que, que serve, os protetores acho que o próprio nome já diz às vezes você tem um guia e esse guia, além de ser seu guia, ele pode ser um protetor seu, ele pode ser uma entidade desenvolvedora também, não é verdade? Agora, a, a explicação, isso em todas as falanges de Umbanda, não é só Preto Velho, não é só Caboclo, todas elas, ciganos, marinheiros, boiadeiros, baianos, nós temos toda uma hierarquia, toda uma, uma pleia de espíritos, de entidades do, do plano, do puro espírito, tá certo? Vibrando e nos acompanhando, respondendo a sua pergunta. Agora, o benfeitor espiritual, normalmente, ele é um parente nosso, um familiar, ou uma pessoa que nós tivemos, assim, uma ligação muito intensa durante a nossa vida, e que foi aquela pessoa que, de alguma forma, nos ajudou na estrada, entendeu? ou nesta vida, ou em outras vidas também, né? isso como bem feitor, e um mentor espiritual, normalmente é uma entidade de muita luz, entendeu? que ela está sempre cuidando da nossa parte intelectual, né? das questões envolvendo a mente, que sabe que nós temos ali diariamente uma, uma disputa, uma guerra entre o bem e o mal aqui dentro da nossa cabeça, né? principalmente nesse esse mundo que a gente vive, então o mentor espiritual, ele tem essa, essa, essa missão, vamos assim dizer. Mas essas entidades, esses orixás, são sempre os mesmos. E nós carregamos essas, esses orixás, esses mesmos orixás, essas mesmas entidades, por todas as nossas vidas. Ou seja, é, essa pleia de espíritos transcende as encarnações. Você vai retornar à terra ou para outro plano, com os mesmos orixás, com o mesmo guia, com os mesmos benfeitores, e isso durante os nossos estudos aqui, a gente fundamenta por que nós chegamos a esse a essa a esse, a esse conceito, a essa nossa visão doutrinária, tá bom? Vamos fechar aqui com a pergunta da irmã Joana Efigênia olha, da cidade de Petrópolis, que maravilha, espero que esteja nos assistindo, é, ela pergunta aqui, por que a maior parte das casas de Umbanda, ainda não tem estudos, é, Joana, espero que você, nosso Saravá Fraterno, você esteja nos vendo, veja bem, minha irmã, eu até concordo contigo, a maior parte das casas ainda não tem, a questão do estudo, mas isso é, oriundo de uma cultura, né? eu por exemplo sou neto né é, de uma umbandista que foi dirigente de uma casa de umbanda durante 60 anos, minha avó mãe da minha mãe carnal que já está lá no plano espiritual é, um terreiro dela nunca se falou sobre estudos era só incorporação incorporação, incorporação mas isso é o que? quando a gente estuda as fases que a umbanda viveu né nós estamos na terceira fase é, nós vamos entender por que só se fazia a questão da incorporação, incorporação, incorporação e isso para mudar minha irmã Joana, não é assim ó, de uma hora para outra tá? mas está mudando mesmo que de forma ainda bem modesta né? passinhos de formiga mas isso está mudando porque os novos, nada contra os nossos mais velhos que foram eles que nos trouxeram esse legado, mas ah, os novos irmãos que estão assumindo casa de Umbanda, já enxergaram que para a sobrevivência das nossas tradições, ou a gente vai estudar, para que nós possamos ser médiuns completos, estudar a nossa história, estudar todas as lutas que, que os, os grandes umbandistas, os grandes baluartes da Umbanda tiveram, para trazer isso tudo que hoje nós conhecemos como umbanda, entendeu? Estudar as novas realidades do, do espiritualismo que está aí batendo na nossa porta, né? Isso não é de uma hora para outra, não é. Aliás, o querer seja em qualquer seja em qualquer segmento da vida, a mudança ela não acontece assim. Nós é que temos um uma postura um pouquinho equivocada do imediatismo, a gente quer fazer com que o tempo corra dentro das nossas perspectivas e na verdade não é assim que funciona não, as coisas vão mudando paulatinamente, a gente vai dando é, a nossa contribuição na forma que como nós podemos é, é, contribuir, por exemplo nós estamos às vésperas, né, praticamente, dia 4 de julho agora, nós vamos ter mais uma turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Se você me perguntar, no dia do, da aula, essas cadeiras vão estar assim, lotadas como estão hoje, para uma sessão? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu não vou me iludir. Nós já estamos chegando na 22ª turma. Então a gente já sabe como é que é começa lá com os 15, 15 quando muito, 20, e aí, aqueles que não escutam as coisas que a gente fala, e que obviamente, cedem às tentações da matéria, vamos assim dizer, né, se perdem no caminho, e aí, a gente termina lá com aquela uma dúziazinha e tal, mas tudo isso, a parte espiritual, nos, 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 nos previne, né, a porta é estreita a porta é estreita pronto, não precisa falar mais nada agora, cabe a nós a minha e minha esposa que somos orientadores espirituais chamar a atenção de todos ou, o senhor Jorge tem falado eu tenho escutado sempre, toda segunda-feira eu falo também seja aqui no, no bando em Debate seja nos cursos seja nos, nos, nas palestras que a gente ministra não existe dentro da parte espiritual, não existe mágica aquele que quiser vender mágica para vocês cuidado bota um pé à frente e outro atrás o que dentro, existe dentro de parte espiritual é magia e magia do amor magia do amor a gente tem que aprender como manipulá-la a gente precisa aprender se a gente não aprender, a gente vai continuar, desculpem o termo chulo, mas é um é, é bem apropriado, né a gente vai ficar igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, assim ó, sem entender o que está que acontecendo com a gente e essa é a realidade atual da humanidade essa é a realidade, nua e crua, não sabe o que está que acontecendo na sua vida, porque que dá tudo errado porque que é isso, porque que é aquilo, por quê? porque a gente continua com a vamos assim dizer com a cultura de enxergar as nossas relações, a nossa vida só pelo lado externo a gente não consegue ter a visão para enxergar a coisa de uma forma mais profunda, mais espiritualista onde estão todas as respostas dos nossos porquês Tá certo? e aí a gente mais uma vez fala aqui para a nossa irmã Joana que embora seja de Petrópolis que a partir do dia 4 de julho nós estamos iniciando a 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras todas as quintas-feiras de 8 às 10 da noite por um período de 5 meses tenho certeza que aqui inclusive nós temos alguns ex-alunos do curso outros que ainda são alunos aquele que estiver com a gente todas as quintas-feiras durante cinco meses, a gente só pode garantir uma coisa, isso eu garanto no final do curso, vão estar vendo a caminhada de vocês a partir de um outro olhar de um outro olhar, isso eu não tenho dúvida nenhuma se for a presença assídua vai ver a vida a partir de um outro olhar, isso eu não tenho a menor dúvida disso não, tá? E aí fica o convite, aqueles que quiserem se matricular, nós temos o presencial e temos o à distância. Presencial, lá na secretaria, vocês têm todas as informações, começa quinta-feira, dia 4 de julho, aliás, dia 4 de julho, é a apresentação das propostas da 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Quem quiser vir, sem qualquer compromisso, não tem custo nenhum, vem cá assistir apenas as propostas. Se agradarem, fiquem. Se não agradarem, também não há problema nenhum. A gente aguarda. E para aqueles que não têm condições de estarem aqui às quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, pode fazer o presen... o... a distância, que aí vai. Só precisa ter uma coisa, um perfilzinho no Facebook. Se tiver um perfil no Facebook, assiste numa boa, sem problema nenhum. No dia e na hora que desejarem, qualquer horário, tá? aí tem que acessar o site do curso, que é o www.aumbandasemfronteiras.com, fala, e pelo CastBox também podem assistir, viu gente, apenas no áudio, eu não tenho condições de ficar assistindo o Luiz Fernando falar, mas pelo menos ouvir a gente pode, porque as aulas vão ser transmitidas, que agora tem esse CastBox, é o nosso rádio pela internet, a gente não ouviu o rádio botar vacinar, assim né, no, o egoísta aqui no, no ouvido, né? mesma coisa, Nossa, vão ouvir pela internet e continua fazendo as suas tarefas de casa, do trabalho e tal, vai ser um prazer tê-los conosco, tá bom gente? Então fechamos aqui o nosso Umbanda em Debate desta semana, próxima segunda-feira, se o sem o permitir, sete horas da noite estaremos por aqui trocando ideias sobre o espiritualismo em geral, a Umbanda em particular, fiquem com Deus.